1: Le Parc des Princes, stade emblématique du Paris Saint-Germain, est au cœur des tensions ces derniers mois entre le club et la mairie de Paris. La direction du PSG, qui loue l'édifice à la ville depuis des décennies, menace à présent de partir, puisque la maire de Paris, Anne Hidalgo, refuse de le lui vendre. Une décision qui met en colère le Paris Saint-Germain, qui veut être en pleine possession du Parc des Princes, pour en faire un stade à la hauteur de ses ambitions. On fait le point dans Code source avec deux journalistes du Parisien, David Oposinski, qui couvre le PSG au service des sports, et Florent Hélène, chef de l'édition de Paris. David Oposanski, le mercredi 23 novembre 2022, en pleine Coupe du Monde, le président du PSG, le Qatarien Nasser El-Ralaifi, fait des déclarations surprenantes aux médias Bloomberg au sujet du Parc des Princes, le stade de résidence du Paris Saint-Germain. Oui, il explique que le
0: PSG risque de devoir euh, quitter l'enceinte de la porte de Saint-Cloud en expliquant que
1: c'est l'attitude de la mairie qui pousse à un départ et à un déménagement. Alors on va voir comment on en est arrivé là mais d'abord David, il faut rappeler qu'entre le PSG et le Parc des Princes qui se trouve à la porte de Saint-Cloud dans le 16 e arrondissement de Paris, c'est une histoire qui dure depuis près de 50 ans. Oui, le premier match du
0: Paris Saint-Germain au Parc des Princes remonte au mois de novembre 1973. C'était un match contre le Red Star.
2: 4 buts à Reims, 9 à Paris où 40 000 spectateurs ont assisté, ceux au Parc des Princes, à une bonne soirée de football. Les quatre premiers buts ont été marqués au cours du derby parisien. Paris Saint-Germain, Red Star, match phare du groupe B.
0: C'était un le lever de rideau à l'époque euh, d'un match de première division. Mais en tout cas, à partir de la saison 74-75, eh le PSG va occuper euh, en tant que club résident le Parc des Princes. Pour celles et ceux qui n'y sont jamais allés, à quoi ressemble le Parc des Princes C'est un stade qui dispose d'une couronne qui recouvre l'ensemble des tribunes de façon circulaire et qui donne une résonance au chant des supporters notamment et une chaleur absolument unique
2: en France. Florent Hélène, concrètement, à qui appartient le Parc des Princes Comment ça marche Pour faire simple, si on schématise, le Parc des Princes est propriété de la ville de Paris, qui le loue de manière indirecte au PSG sous la forme d'un bail amphithéotique. Celui-ci euh, dure 30 ans aujourd'hui, il va se terminer en 2044. Pour cette location, le PSG paye 1 million d'euros par an euh, fixe avec euh, des parts variables qui
1: amènent le loyer finalement entre 2 et 3 millions d'euros chaque année. David Oposansky, ce récit commence en 2011. Cette année-là, le Qatar rachète le Paris Saint-Germain et le nouveau président du club, Nasser El Ralaifi donc, ne cache pas qu'il trouve ce stade trop
0: petit. Oui, parce que le parc fait 48 000 places et par rapport à la moyenne des autres stades européens des grands clubs, hein, ceux qui ont le, le plus de revenus, on est sur euh, une échelle de 63 000 places à peu près en moyenne. Donc, euh, même si Nasser euh, reconnaît que le parc est la maison du Paris Saint-Germain, il estime euh, dès cette époque, euh, bien que la Renault L'innovation doit être importante si euh, l'enceinte du PSG veut correspondre aux ambitions et euh, aux besoins du club. Parce qu'un stade plus grand, c'est bon pour l'image, mais ça rapporte aussi beaucoup plus d'argent. Oui, au euh, niveau de la billetterie, au niveau des hospitalités, c'est-à-dire des loges qui sont vendues à différents partenaires, c'est un énorme gain financier qui est possible. Sauf qu'agrandir le Parc des Princes, c'est vraiment pas simple, il y a beaucoup de contraintes énormément de contraintes architecturales et puis aussi juridiques. Alors la première chose c'est de savoir que le Parc des Princes est construit au-dessus d'une partie du périphérique donc pour creuser c'est impossible pour s'élever c'est aussi compliqué parce que les tribunes ne doivent pas dépasser une certaine hauteur il y a déjà un... le plan local d'urbanisme limite la hauteur des monuments à Paris à 37 mètres et les plus hautes parties des tribunes du parc atteignent les 48 mètres donc c'est déjà contraint, plus son inscription à l'inventaire des monuments historiques qui empêche de toucher à sa coque les tribunes en béton qui font sa caractéristique si particulière. Pour toutes ces raisons, c'est très compliqué d'intervenir sur le plan architectural du Parc des Princes. À partir de 2012, le PSG entre en discussion avec le propriétaire, la ville de Paris. Comment ça se passe alors du côté de la mairie de Paris, c'est Bertrand Delanoé qui est aux manettes. Et pour le Paris-Saint-Germain, il y a l'évocation d'une possible destruction du stade pour reconstruire quelque chose d'entièrement nouveau et beaucoup plus grand et moderne bien évidemment. Donc il y, a, il y a pas mal de discussions parce que la ville de Paris souhaite que, évidemment, le PSG reste dans l'enceinte actuelle. Un accord est trouvé en novembre 2013 entre les deux parties. Une nouvelle convention est passée. Elle est assez favorable à la ville de Paris. Le club, lui, va s'engager... Non pas à pouvoir agrandir son stade et passer à 60 000 places comme il l'espérait à un moment, il va cependant pouvoir faire des travaux qui vont lui permettre de moderniser l'enceinte dans la perspective de l'Euro 2016 pour avoir des loges et accueillir plus confortablement ses invités.
1: Mais à ce même moment, et c'est ce qui complique ce dossier, le PSG voudrait aussi aller plus loin et songe même à racheter le Parc des Princes.
0: Oui, parce qu'il y a toujours cette idée de pouvoir passer à 60 000 places. La solution technique a été trouvée, les plans, les projets euh, sont arrêtés. Simplement, face au coût des travaux, le club exige de pouvoir être propriétaire. S'il vient à faire 500 millions d'euros de travaux, c'est pour posséder son enceinte et non pas ajouter à
1: quelque chose qui ne lui appartient pas. Florent Hélène, au printemps 2014, au moment de la campagne pour les municipales à Paris, la candidate socialiste, Anne Hidalgo, dit qu'elle n'est pas fermée à cette idée. Oui, c'est une question qui agitait un peu le débat à l'époque et Anne Hidalgo a dit
2: ce n'est pas du tout un sujet tabou, c'est une question qui peut se discuter. En revanche, elle s'oppose clairement à la démolition du Parc des Princes pour le reconstruire en plus grand, parce qu'on vient de le dire, c'est un patrimoine architectural. Il y a les voisins, c'est un quartier qui est très dense, donc ça, elle dit clairement, je n'en veux pas.
1: En mai 2015, un peu plus d'un an après son élection, Anne Hidalgo confie pour la première fois dans une interview aux Parisiens la piste qu'elle privilégie pour le stade. À l'époque, elle parle surtout de la, de la
2: taille et de la capacité du, du Parc des Princes. Elle dit qu'il qu est indispensable de, de l'agrandir, d'en faire un stade de, de 60 000 places. Elle juge possible une présentation du projet pour fin 2016, début 2017. Après, elle parle déjà de discussions avec l'architecte, de temps de concertation avec les riverains. Et on voit que ça va déjà prendre un peu plus de temps que ce
1: qu'elle annonce une première fois. On fait un saut dans le temps le samedi 14 août 2021 dans un parc des princes rempli de supporters. Le Paris Saint-Germain présente sa nouvelle recrue, l'attaquant star du FC Barcelone, le septuple ballon d'or Lionel Messi. David Opozinski avec la venue de ce joueur, Nasser El Ralaifi en profite pour rappeler que le club a vraiment besoin d'un stade plus grand et plus moderne.
0: C'est un soir où le Parc des Princes est rempli avec 48 000 personnes, mais le club aurait pu accueillir 99 000 personnes comme au Camp Nou, tant l'engouement autour de Léo Messi était important. Et en marge de la présentation du, du joueur argentin, eh bien le président parisien va une nouvelle fois faire passer son message en, en Mondiovision, vision, rappelant que le stade est, est trop petit à ses yeux, euh, qu'il doit discuter avec la mairie de Paris en disant « J'adore le parc, mais on a besoin de l'agrandir. C'est important pour le futur du club. Chaque grand club possède 80 000 spectateurs. » Pour nous, agrandir, c'est une obligation, dit-il.
1: En octobre 2022, le PSG dispute son centième match consécutif à guichet fermé au Parc des Princes et on en revient donc au début de cet épisode de Code Source. Nasser el Khelaifi déclare le 23 novembre en interview qu'à défaut d'en devenir propriétaire, le PSG pourrait tout simplement quitter le Parc des Princes. David Oposinski, pourquoi est-ce qu'il décide de faire cette sortie publique à ce moment-là
0: Parce qu'on est en pleine Coupe du Monde au Qatar bien évidemment et donc il sait que l'impact va être très important sur ces déclarations qu'elles vont avoir un poids énorme Et puis euh, il y a un contexte lié au club et à son évolution puisque en termes de capital, et eh bien le, le, le club semble intéressé par s'ouvrir à d'autres partenaires financiers et donc ça peut être aussi intéressant de savoir quel sera son avenir par rapport à son stade dans les prochaines années.
1: Une semaine plus tard, Nasser El Ralaifi en remet une couche dans le quotidien sportif espagnol Marca. Je cite « La mairie de Paris ne veut pas que nous restions au Parc des Princes ». Nouvelle déclaration le 3 décembre dans le journal L'Équipe. S'ils ne veulent pas, en parlant de la mairie, accepter notre offre de rachat, on part. David Oposinski, vous interrogez successivement l'adjoint au sport et le premier adjoint à la maire de Paris. Comment est-ce qu'ils réagissent Évidemment, du côté de la mairie Paris, on n'apprécie pas et on se défend.
0: Pierre Abadan dans nos colonnes, euh, prend la parole. De même qu'Emmanuel Grégoire, qui euh, juge insultant cet ensemble de déclarations et ce positionnement du, du président du Paris Saint-Germain, euh, Emmanuel Grégoire va jusqu'à ironiser sur euh, le prix proposé par le PSG pour euh, acheter le Parc des Princes. Emmanuel Grégoire dit « C'est moins cher que Paredes, qui est un joueur argentin acheté par le club parisien à 47 millions d'euros. Donc ce n'est pas sérieux, dit-il. Euh, c'est une forme de pression qui n'est
1: pas responsable. » En clair, ce qu'on comprend à travers ces échanges, c'est que le PSG a déjà proposé de racheter le Parc des Princes pour 40 millions d'euros et que la mairie de Paris a tout simplement refusé. Oui,
0: parce que les 40 millions sont très loin de sa propre estimation et des services techniques qu'elle a fait travailler sur
1: le dossier, qui eux ont chiffré à 350 millions le prix du Parc des Princes. Cette estimation de la mairie de Paris, Florent Hélène, est-ce qu'elle est réaliste Est-ce qu'on sait combien vaudrait le Parc des Princes C'est un peu toute la question et personne n'arrive à y répondre
2: on a le PSG qui dit donc 40 millions d'euros parce que sans nous, le, le parc ne vaut rien. On a les bâtiments de France qui disent 350 millions d'euros si on se réfère un peu aux autres bâtiments parisiens. Et puis on a les économistes spécialistes de l'immobilier qui, eux, s'ils imaginent un projet immobilier se construire dessus avec une déconstruction du parc des Princes pour reconstruire des immeubles par-dessus, vont jusqu'à 1 milliard, voire 1 milliard 100. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le, dans le 16e arrondissement, on est quasiment à 12 000 euros du
1: Carré, ce qui explique pour eux euh, la valeur extraordinaire du, du Parc des Princes. Le jeudi 15 décembre, le sujet de la vente du Parc des Princes est abordé par les élus parisiens lors d'un conseil municipal. Florent Hélène, comment ça se passe Alors, Il y a à peu près autant d'avis qu'il y a de
2: partis politiques au sein du, du Conseil de Paris on a euh, la voix de la ville de Paris, qui est portée par Emmanuel Grégoire, le premier adjoint, et Pierre Rabadan, l'adjoint au sport, qui depuis euh, le début un peu du conflit avec le PSG, temporise, euh, n'exclut pas la vente, préfère un bail amphithéotique. On a d'un côté les écologistes qui sont dans la majorité, qui disent très clairement qu'ils s'opposent euh, à la vente du Parc des Princes, qui veulent faire voter un vœu euh, en, en conséquence. On a les communistes, qui sont aussi dans la majorité, qui sont un peu plus terre à terre, qui disent qu'ils sont pas forcément opposés euh, mais que le Parc des Princes n'est pas une, une marchandise, car ils craignent une emprise du Qatar un peu plus forte sur Paris. Ils sont déjà très installés à Paris. Ils craignent que le Qatar en fasse un peu un centre un centre commercial. Et on a la droite qui réclame, elle, juste euh,
1: le juste prix. Le jeudi 12 février 2023, Anne Hidalgo accorde une longue interview à plusieurs lecteurs du Parisien dans les locaux du journal. Florent Hélène, vous assistez à cette interview. À un moment, l'un des participants Thierry pose une question à la maire de Paris sur le Parc des Princes. Ça fait huit mois qu'Anne Hidalgo n'a pas parlé. C'est une très longue interview qui
2: dure deux heures. Et cette question, elle arrive à la toute fin de l'interview. C'est la dernière question qu'on lui pose. Et donc, elle est, après deux heures d'interview, assez à l'aise. Et donc, c'est Thierry qui habite juste à côté du Parc des Princes qui s'empare de cette question. Et il lui demande très clairement est-ce qu'elle est opposée ou non à la vente du Parc des Princes et là, Anne Hidalgo, elle lui répond euh, très clairement
1: « on ne vendra pas le Parc des Princes ». David Oposansky, dans un papier publié après les déclarations d'Anne Hidalgo, vous expliquez qu'encore très peu de temps avant, elle était plutôt favorable à la vente du Parc des Princes. Oui, complètement. Et elle a même été
0: euh, active dans ce sens-là, donc avec des rencontres avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, mais aussi euh, la volonté de parvenir à un vote favorable au Conseil de Paris. Et dans ce sens, elle est allée euh, auprès de l'opposition pour essayer de faire en sorte que Rachida Dati soit convaincue de l'opportunité d'une vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Et donc, euh, jusqu'à quelques semaines avant la Coupe du Monde et donc euh, la rentrée euh, 2022, eh bien, elle était encore euh, à pousser et à faire en sorte d'aller dans l'optique d'une vente.
1: Et ce que vous écrivez, c'est qu'à partir de la rentrée 2022, les relations entre la mairie et le PSG ont commencé à se détériorer oui, parce qu'on approche de la Coupe du Monde au
0: Qatar et Anne Hidalgo et la mairie de Paris vont décider de ne pas retransmettre les matchs sur des écrans géants, de ne pas organiser de fan zone. Emmanuel Grégoire va dire qu'il ne souhaite pas relayer la Coupe du Monde de manière festive, autant de positions qui vont extrêmement toucher, choquer et mettre en colère Nasser Al-Ralaifi et donc ces interviews à venir chez Bloomberg dont on a parlé au début.
1: Le samedi 14 janvier, le PSG réagit donc à cette phrase, le parc des Prince n'est pas à vendre dans un communiqué. Le club est extrêmement courroucé. il va publier un, un, un communiqué dans lequel il fait part de sa
0: déception de sa colère même puisqu'il estime que tout le monde est perdant dans, dans cette affaire. Il estime que l'attitude de la maire de Paris force le PSG à quitter sa maison, ce sont les, les mots du club la tension entre les deux parties n'a jamais semblé aussi forte qu'à cet instant
1: Florent-Hélène, à partir de la mi-janvier, la mairie de Paris tente de renouer le dialogue avec le PSG, d'autant qu'à ce moment-là, d'autres villes, comme Poissy dans les Yvelines, sont en train de faire de l'œil au club. Très vite, le maire, de, le maire de Poissy, qui est un très
2: bon communicant, dit dans un, dans un tweet que lui est prêt à accueillir le, parc, le nouveau Parc des Princes. Il faut rappeler que Poissy, c'est là où se construit le nouveau centre d'entraînement du PSG, donc il, il a la place. De manière un peu plus maladroite, il y a le maire de Joinville-le-Pont qui dit que lui aussi est prêt à accueillir le nouveau Parc des Princes. Euh, je dis plus maladroite parce qu'il se trouve que le terrain qu'il propose est en fait propriété de la ville de Paris. On voit bien qu'il y a tout d'un coup une émulation autour de ce sujet-là, avec tout le monde faire en train de dire, moi, je veux bien accueillir le Parc des Princes. Et donc, dans ce contexte, Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, il organise une conférence de presse à la hâte pour dire, euh, on est toujours ouvert euh,
1: à la discussion avec le PSG. Autre option, David Opozinski, évoqué pendant un temps par Nasser El-Ralaifi, racheter le Stade de France à Saint-Denis, qui compte 80 000 places, et que l'État français hésite à vendre, est-ce que c'est une piste crédible oui,
0: alors en tout cas, c'est envisageable parce qu'on se trouve dans une situation où la concession du Stade de France, dont l'État est actuellement propriétaire, arrive à terme à l'horizon 2025. Donc, on est complètement dans un calendrier euh, compatible. Simplement, euh, même si l'hypothèse d'un rachat par le Paris Saint-Germain du Stade de France n'est pas à exclure, ce n'est pour autant pas la piste privilégiée actuellement par les dirigeants de l'État français.
1: Donc aujourd'hui, le PSG a le choix entre agrandir le Parc des Princes ou bien faire construire un stade ailleurs. Est-ce qu'il y a une option plus avantageuse que l'autre ce qui est intéressant
0: de signaler, c'est que financièrement, on parle de 500 millions d'euros d'investissement, que ce soit pour l'agrandissement ou potentiellement pour la construction d'un nouveau stade. Donc là, on est sur des situations à peu près comparables. En revanche, en termes euh, de logistique, c'est extrêmement compliqué de construire un nouveau stade. Il faudrait déjà trouver l'emplacement idéal. On est dans une zone extrêmement urbanisée, bien sûr, en, en Ile-de-France. Plus on se rapproche de Paris, plus c'est compliqué de trouver des espaces disponibles. Et en termes de temps, on est sur une durée forcément euh, extrêmement longue. Ce serait une solution à très long terme et périlleuse pour le Paris Saint-Germain s'il venait à vouloir se lancer dans la construction de son propre stade. Donc en quelque sorte le PSG est coincé D'une certaine manière, oui et c'est cela que la mairie de Paris met aussi en avant parce que dans ce jeu de poker menteur, eh bien, tout le monde a des atouts mais peut-être que la mairie de Paris en a finalement plus que le Paris Saint-Germain.
1: Florent Hélène, de son côté, la mairie de Paris n'a pas intérêt à voir le PSG quitter le Parc des Princes aujourd'hui Non, parce qu'il y a des enjeux politiques, des enjeux économiques très forts. On l'a dit,
2: le PSG, ça apporte une aura extraordinaire à la ville qui l'accueille. Le Parc des Princes fait vivre tout un quartier, des commerces. Voir partir le PSG, ce sera un coup dur pour Anne Hidalgo. On rappelle qu'il y a les élections municipales de 2026. Ce serait clairement à son discrédit d'avoir réussi à perdre le PSG, qui a une si longue histoire avec Paris. David Oposansky,
1: est-ce que des solutions sont quand même envisageables pour sortir de ce bras de fer
2: Alors il y a différentes
0: solutions apportées aussi par la mairie de Paris hein, qui peut proposer de renégocier le, le bail amphithéotique actuel sous une nouvelle forme, une durée plus longue avec un loyer qui serait revu et modéré qui permettrait, comme l'a dit Emmanuel Grégoire, le premier adjoint euh, au PSG, de devenir quasi propriétaire de son enceinte. Mais le club ne l'entend pas de cette oreille, il veut absolument être propriétaire à 100%. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra qu'une des parties bouge et fasse des concessions, sinon on n'avancera pas et on restera sur une situation qui a débuté en 2011 et qui est toujours la même aujourd'hui.
1: Merci à Florent Hélène et David Oposanski. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot, réalisation Julien Moncouquiole. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée et je vous invite à écouter notre nouveau podcast consacré aux faits divers, Crime Story, qui raconte chaque semaine une grande affaire criminelle avec les journalistes du Parisien, Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice, Damien Delsoni.